0: Hola It Girl, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast Favorito Momento. It Girl, yo soy Lea y hoy vengo con un episodio que sé que os va a encantar porque me parece súper inspirador y es como el típico contenido que a mí me inspiraría. Así que espero que a vosotras también os guste muchísimo y eh, vamos a empezar. Y es que yo creo que encontrar tu propia energía femenina naturalmente te vuelve una chica atractiva. Entonces, es por eso que hoy vamos a hablar de cuatro cualidades que la gente adora de las chicas femeninas. Pero bueno, antes de empezar el episodio, eh, voy a haceros un update de mi vida, un poco cómo me ha ido la semana y todo esto. Bueno, la verdad es que he grabado bastantes episodios esta semana, creo que he subido tres episodios en una semana, cosa que nunca me había pasado y estoy súper contenta con cómo está yendo esta temporada, que llevo ya más de 20 Tres episodios o 22, no sé. Eh... Que eso, llevo un montón de episodios, estoy siendo súper constante y eh, a, a, la, a la vez estoy súper inspirada. O sea, nunca, 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 eso es algo que mucha gente me pregunta y nunca me quedo sin, sin cosas de las que hablar o lo que sea porque, no sé, siempre se me ocurren las cosas y siempre me gusta de todo lo que hablo. Así que estoy súper contenta y súper inspirada. Y esta ha sido una semana en la que, eh, en la que definitivamente he podido... Parar un poquito y volver a inspirarme. Y eso es algo que yo necesito. Para mi como mi propia creatividad, necesito pues un día, en plan, aunque sea una tarde, de no hacer nada. Y eh, eso pues a veces... No puedo ni siquiera porque hay veces que ni siquiera paro, o sea, hay veces que estoy todo el rato haciendo cosas hasta que me voy a dormir y no le dejo como, digamos, ese espacio a mi mente para eh, descansar y a la vez inspirarse y así, ¿no? Pero esta semana he podido hacerlo y eh, me ha dado las fuerzas para... Eh, vamos, darlo todo, de hecho en Instagram estoy súper contenta porque estoy haciendo otro tipo de contenido que es así como más inspirador, pero full inspirador, o sea, más que eh, contenido de promoción de los episodios que también inspira, eh, estoy haciendo como, no sé, como contenido aesthetic, que me gusta a mí verlo también así que, bueno, espero que os guste mucho todo y es que la primera cualidad que tienen las chicas atractivas y por lo tanto las que han encontrado su propia energía femenina es cuidarse. Y eso es algo que todo el mundo dice, pero eh, no es exactamente como la parte superficial únicamente de cuidarse. Yo creo que cuidarse se traduce, finalmente, o sea la moraleja, se traduce en eh, sentirse orgullosa de cómo te presentas a los demás. O sea, no es simplemente, eh, pues eh, pues yo qué sé, cuidarse el pelo y cuidarse la piel y tal para lucir bien en sí, sino que tú misma, porque te quieres a ti misma, eh, te muestras a los demás de una forma que te hace sentir bien y que te hace sentir orgullosa, ¿no? No es como que te mires al espejo y digas ¡Joder, tengo el pelo graso! ¿Sabéis lo que digo? O sea, que es como una sensación que que se agradece muchísimo y creo que influye mucho en la energía femenina de cada una. Y luego también quería añadir que mmm, cuidarse y presentarse ante los demás en tu mejor versión no significa que lo tengas que hacer para esconderte de las malas opiniones o para, las o para que los demás te validen como tal. Porque muchas veces es como ay, tengo que ir a no sé dónde y tengo que arreglarme, es como, como, si, como que tienes que poner ahí eh, por encima capas y capas para que los demás no opinen algo malo de ti, para que no te juzguen o lo que sea, y yo creo que la energía y la clave de cuidarse es cuando lo haces para ti, y que los demás opinen bien o mal es una consecuencia que tú no puedes controlar, así que ese sería el primer punto, espero que os guste, y bueno, también os digo, es que es obvio que mostrarse eh, bien te hace automáticamente atractiva, porque esto se traduce, por ejemplo, a lo más básico de lo más básico, que es la higiene, eh, si tú vas con los dientes amarillos, en plan, que no te los has lavado, pues vamos mal, o si lo llevas el pelo graso continuamente todos los días, o si yo qué sé, hay un montón de cosas que eh, hay que habitualmente hay que cuidarlas, ¿no? Y eh, eso automáticamente te hacen atractiva, 100%. Muy bien, pues en segundo lugar tenemos la segunda cualidad, eh, que es lo que se dice en inglés como light-hearted. Y no sabía muy bien cómo traducirlo al español, lo busqué y tal, eh, porque es como que tiene un significado diferente al español. Y creo que la, el adjetivo que más me gusta es pispireta o sea, como una persona pispireta es una persona pues, positiva eh, y como graciosilla, con humor eh, y eso como que, no sé, que transmite buena energía básicamente, que tiene buena actitud y... Eso también te, os digo, lighthearted significa como feliz y ya está, ¿no? Entonces sí, puede una persona feliz, pero además que lo transmita a los demás, la verdad. Y pues yo he puesto un montón de cosas, he puesto como positiva, eh, que en lugar de disciplina, del sentimiento de disciplina cuando tiene que hacer las cosas, que tenga una sent un sentimiento más bien como de vocación, de pasión, es decir, que, que haga las cosas por pasión, porque le gustan, con buena actitud definitivamente... Pues eso definitivamente creo que se traduce en una chica que sea agradecida con lo que le viene y que tenga una buena actitud. Entonces todos estos adjetivos que son positivos, eh, de vocación, de pasión, que se tomen las cosas con humor, que tenga buena actitud, que sea feliz en general para todo el mundo eh, y que sea agradecida, si todo esto lo combinamos con el factor de la madurez, que eh, pues es algo súper importante, pero que algunas personas no tienen. Si combinamos esta personalidad pizpireta con un poco de madurez, se vuelve una cualidad súper atractiva. Yo creo que es la combinación perfecta para eh, ser una persona de la que los demás admiran y a la vez quieren estar alrededor. Y bueno, aparte que mmm, ya de por sí tú vas a ser más feliz contigo misma, porque si eres una persona madura, es decir, que tomas buenas decisiones para ti, y luego a la vez eh, tienes buena actitud ante la, la vida y ante los demás, pues creo que definitivamente vas a ser una, una chica tanto femenina, atractiva y feliz en general. Así que me encanta este segundo punto. Y ahora, como tercer punto, tenemos que una mujer atractiva no fuerza las cosas. Es decir, tiene una mentalidad... Eh, de la ley de la atracción, que esto se, tra se traduce en algo así como eh, que no persigue porque ya de por sí asume que va a pasar, o sea, eh, es como que lo bueno es una consecuencia Obvia, que va a pasar 100% obvia es una consecuencia obvia del de trabajo de la constancia de la disciplina por decirlo así y como que no las metas no es algo que se persiga de forma desesperada sino que es mmm, conseguirlas o al menos conseguir una versión de ellas eh, es una consecuencia obvia de todo el trabajo de eh, pues eso de la rutina y de todo eso, ¿no? Entonces creo que esto es algo que, que hace a una mujer bastante atractiva y bueno, en general a, a todo el mundo yo creo que te hace atractivo y es que el sentimiento de estar desesperada creo que es algo que no es tan agradable como cuando eh, una persona tiene la confianza y la seguridad de eh, que lo va a conseguir, ¿Sabéis? Es, yo creo que es cuestión de la seguridad en, en una misma, la verdad. Y esto también se traduce en otro punto que es no tener prisa. O sea, cuando una persona no fuerza las cosas, no tiene prisa, eh, pues eso como que transmite, automáticamente transmite mucha tranquilidad y ella misma va a tener tranquilidad, por lo que los demás también van a tener tranquilidad y pues se va a volver todo Atra o sea, es decir, ella de por sí se va a volver atractiva porque no transmite inseguridad, ni agobio, ni desesperación, sino que transmite paz, tranquilidad, seguridad y todo. Así que este punto también me encanta. Y luego por cuarto punto y último, es que yo creo que una chica naturalmente eh, femenina y por lo tanto atractiva es una persona receptiva, es decir, que... Todo lo que le llegue lo agradece y se deja ayudar, ¿vale? Esto se traduce en muchas cosas, en varios puntos. En primer lugar, tenemos que no tiene una coraza. O sea, no es... Yo creo que es algo súper atractivo, es una persona que se muestra tal cual es y que, por lo tanto, no tiene una especie de máscara o coraza para, para mostrar a los demás como forma de protección. O sea, cuando una persona se muestra de forma genuina como es ella, es algo que los demás agradecen. Porque muchas veces no estamos rodeados de, eh, de esa autenticidad, sino que estamos rodeados de falsedad, por desgracia. Y cuando encuentras a una persona así, es algo que se agradece y que la gente pues, quiere tenerte a, a su lado. Y aparte, que tú mismo vas a estar a gusto, porque cuando tú eres tú misma... Eh, puedes valorar si los demás te quieren por cómo eres o no. No por una careta que tienes que poner o por un personaje que tienes que hacer cuando estás en, en, en algunos ámbitos, ¿no? Luego, por otra parte, eh, eso implica, como segundo punto, también dejarse ayudar. O sea, eh, creo que esto va también con otro punto que, que voy a decir a continuación, pero que dejarse, cuando tú te dejas ayudar, dejas que los demás aporten valor a tu vida, y eh, yo creo que puedes ser al mismo tiempo una persona independiente y a la vez dejarse ayudar. Y muchas veces los demás agradecen aportarte valor a ti, o sea, agradecen ayudarte y agradecen que ellos mismos, con lo que ellos valen, a ti te ayuden y te hagan mejorar. Yo creo que es algo súper gratificante y que una chica atractiva, o sea, una chica femenina, Definitivamente, eh, pues, eh, pues eso tiene, ¿no? Como esas, esa, esa capacidad definitivamente se traduce en la capacidad de brindar a los demás de oportunidades. O sea, de darles a ellos la oportunidad de demostrar lo que valen, eh, de desarrollarse y definitivamente de tú de aprender de ellos, la verdad. Creo que un poco ser humilde eh, te hace aprender muchísimo de todo. La verdad, así que este es el cuarto punto que quería deciros y el último y ahora vamos a ir con Patri de Into the Glow, la directora de Into the Glow, que es una revista con la que colaboro y os animo muchísimo a ojear su web que es intotheglow.news o su Instagram intotheglowes, que a mí me parece increíble lo que están haciendo, la verdad, y bueno yo tengo una sección también en la web que ahí lo escribo todo tipo blog es como los podcasts, pero en blog se pueden leer en 5 minutos cada artículo. Así que voy a dar paso a Patri.
1: Hola a todas. Como sabéis, en esta sección del podcast hablamos de influencers, moda y emprendimiento. La última vez comentamos el caso de María Pombo, una de las influencers más reconocidas a nivel nacional y cómo llegó a ser quien es un ejemplo de lo que la lucha, la cabezonería y la audacia pueden hacer por ti, un ejemplo de emprendimiento. Analizamos su marca, su público, los factores que hicieron de María una influencer de moda. Hoy me gustaría pararme a enfocar, sin embargo, el caso de Chiara Ferragni y el boom que tuvo hace unas semanas con la metedura de pata en redes sociales. Porque sí, seas quien seas, incluso las más poderosas también cometen errores y eso está bien. Todos somos humanos y no hay que, por tener más dinero, nos va a ir mejor, así que comenzamos a analizar. Chiara Ferragni es una empresaria de moda, bloguera e influencer italiana. Su blog, The Blonde Salad, tiene cerca de 110.000 visitas al día, teniendo en Instagram 29,7 millones de fans. Sin embargo, ahora se ha convertido en el foco de atención de todos los medios y redes sociales hace unas semanas tras sorprender a todos con una campaña benéfica falsa. Y es que el error cometido por la influencer fue vincular erróneamente una actividad comercial con una iniciativa solidaria. Os pongo en situación. A Kiara le habían pedido ser la imagen de la marca de la nueva campaña de Pandoro Pink Christmas. La campaña consistía en que la influencer anunciase que por cada dulce comprado de la marca se destinarían fondos a la unidad de pediatría del Hospital Regina Margarita de Turín. Sin embargo, a pesar de la gran recaudación de todas las ventas, se confirmó que la donación fue de 50.000 euros y se efectuó meses antes de la campaña, por lo que su cuantía no dependía de la venta de estos pandoros a 9 euros, el triple de lo habitual, como se daba a entender. Así pues, Kiara se vio envuelta en una campaña donde pedía a la gente donativos, es decir, pagar más de lo habitual por ese dulce para que el dinero fuera a los niños, cuando resulta que eso no iba a ser así. Según sus palabras, mi error de buena fe fue vincular con la comunicación una actividad comercial a una solidaria. Desafortunadamente, puedes cometer errores. Lamento haberlo hecho y me doy cuenta de que podría haberlo hecho mejor", admitió. Ahora, tras enfrentar una multa por lo que las autoridades determinaron como práctica comercial incorrecta, la influencer quiso publicar en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece pidiendo perdón y anunciando una generosa donación de un millón de euros al Hospital Regina Margarita de Turín, destinado a la atención y cuidado de niños. Siempre he estado convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Estos son los valores que siempre me han impulsado a mí y a mi familia, comentaba Kiara. En el vídeo también reconoció sus errores y enfatizó la importancia de admitirlos. También les enseñamos que se pueden cometer errores y que cuando suceda hay que admitirlo y si es posible arreglar el error cometido y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Me disculpo y doy medidas concretas a mi gesto. Devolveré un millón de euros a la reina Margarita para apoyar al, el cuidado de los niños, comentó. Eso sí, Chiara, en su sinceridad, no quiso mentir y también anunció su opinión sobre la medida impuesta por la autoridad garante de la competencia y el mercado, considerándola desproporcionada e injusta. Si la sanción es menor de lo esperado, Ferragni se comprometió a agregar la diferencia al millón de euros destinados a la causa benéfica. Mientras, en los siguientes días, la influencer de moda prometió a todos sus fans compartir actualizaciones periódicas sobre el destino de los fondos. Comentó, mi error sigue estando, pero quiero asegurarme de que se pueda generar algo constructivo y positivo a partir de este error. ¿Qué es lo que sacamos de esto? ¿Por qué he querido hablar de Kiara en este podcast? Pues porque, como bien he comentado en otras ocasiones, no por ser famosa y tener mucho dinero significa que vas a emprender y vas a triunfar a la primera. Hasta la influencer más conocida puede meter la pata, todos somos humanos. Lo importante es aprender de tus errores, saber corregirlos y rectificar y seguir adelante. Así que si eres una mujer fuerte que quiere emprender o ya lo ha hecho y está viendo que cuesta demasiado trabajo o quizá te da miedo cometer errores, no te preocupes que aquí hasta la más reina de todos también los comete y sigue saliendo a flote. Espero que os haya gustado y que esta moraleja os la llevéis para siempre y la tengáis presente en cada duro golpe. Nos vemos en otro podcast de Momento It Girl.
0: Jolín, pues muchísimas gracias eh, a Incho The Glow por aparecer una vez más en Momento It Girl. Me encantan las colaboraciones entre las dos. Creo que tienen muchísimo sentido y eh, estoy súper contenta de teneros en mi podcast una vez más. Luego, por otro lado... Vamos a ir con la sección de Marta, Fallen Angels, que es una sección que nos encanta a todas porque nos demuestra que no de falta ser la típica niña buena que nos dice la sociedad que seamos, sino que seas tú misma. Así que dentro, Marta.
2: Hola, amores. Pues en primer lugar, feliz año, que ya estamos en 2024. Y bueno, estamos de vuelta en este nuevo añito que, bueno, estoy segurísima que nos esperan muchísimas eh, cosas, grandes novedades, eh, sobre todo aquí en el podcast, que bueno, os iremos actualizando. Y la verdad que este año lo he empezado muy positiva, con una energía especial. Y yo creo que será, no sé si me lo creo mucho, pero me gusta pensar que sí, que es el año del dragón. Eh, según la cultura china que es el año en el que nací yo el año 2000, así que cualquiera de vosotras que haya nacido en el año 2000 ha nacido en el año del dragón y bueno, son años según esta cultura especialmente fuertes enérgicos y bueno, yo, yo, lo, empiezo muy, yo lo empiezo muy propositiva la verdad y bueno, para, para empezarlo yo pensaba de que os podía hablar y bueno, qué mejor manera de eh, empezarlo contando algunos trucos que bueno, en parte he descubierto, en parte me los he aplicado toda la vida, eh, para hacer una especie de detox mental, limpieza, que creo que cualquier persona la necesita para empezar un poco con, con un pie distinto. Entonces, en primer lugar, hablamos de una limpieza, limpieza digital, que yo es verdad que esto lo hago bastante a menudo, pero sobre todo se tiene que hacer ahora con Año Nuevo, y es decir, quitar de redes sociales, no sé, Instagram, bueno, Facebook que ya no lo utiliza casi nadie, pero también, eh, TikTok, lo que sea, toda la gente que no nos aporte, no nos inspire, sea totalmente inútil, por ejemplo, si no tenemos ningún tipo de relación... Yo por ejemplo lo reconozco, eh, quito <risa> sobre todo los chicos que a veces me siguen o yo sigo y tal y luego como que no fluye la conversación o no yo a quedar o lo que sea, entonces no le veo sentido a seguir gente que no es amiga mía eh, y no me aporta nada. Luego, limpieza también del sitio en el que estáis, o sea, vuestra habitación o si vivís solas vuestro piso, o sea, pienso que es muy importante porque un sitio limpio, con orden, también es una mente clara, despejada y nos ayuda a pensar mejor. Eh, yo, por ejemplo, es verdad que soy una maníaca del, del orden y del control, entonces tengo que tener siempre todo muy ordenado, pero en general yo creo que eso ayuda mucho y da una paz mental impresionante. Luego, ser socialmente selectivo, en eso también estoy absolutamente de acuerdo, porque es verdad que muchas veces tenemos muchísimas amistades, pero efectivamente los amigos que llamaríamos en el momento de, de la necesidad, que sabemos que podemos confiar, eh, se cuentan literal mm, en una mano o en dos. Yo tengo suerte que tengo muchos buenos amigos, pero es verdad que en general uno tiene que andar con cuidado y todos los que no nos aportan no tiene sentido seguir tirando una cuerda que el otro lado no tira o que en realidad nos hacen daño. Los amigos tienen que ser un apoyo, hacernos la vida un poco más feliz un poco mejor y toda la negatividad la tenemos que dejar en el 2023, que ya ha pasado. Eh, y eso, con eso me refiero también a los ex, a los ex leagues que es un cuento que yo y Lea este año nos estamos aplicando sobre todo. Vivir el momento, que pienso que es muy importante porque mmm, obviamente nos define nuestro pasado, pero hasta un cierto punto podemos cambiar, podemos ser una mejor versión de nosotras mismas, hemos aprendido de nuestros errores y tenemos que vivir plenamente el día a día, para así conseguir el futuro también que, que deseamos y que queremos. Luego también ir un poco pasito a pasito, no intentemos lograr todo del día a la noche, que es algo que me aplico mucho también a, mí, a, a mi personalidad, porque no es así, hay que hacer esfuerzos y luchar por nuestros sueños constantemente. Y luego a mí, por ejemplo, me ayuda mucho hacer en fin de año una vision board o a principios de año, que sería hacer un fondo de pantalla ya sea ordenador o móvil de todos los objetivos, retos que quiero conseguir, viajes mmm, o, no sé, actividades. O sea, un poco todo lo que quiero lograr a, a tener este año y lo que quiero también mantener, porque hay muchas cosas que sí queremos mantener. Por ejemplo, yo mis amistades o la relación que tengo con mi madre, que ya lo sabéis, que, que es mi persona y mi mejor amiga. Eh, meditar, que bueno, dicen... Es uno de mis nuevos propósitos, pero os diré la verdad. Tampoco os puedo dar muchos consejos, aparte ver algún canal por YouTube, porque es algo que yo no le pillé nunca el truco, tampoco la Wii Quiero intentar, pero no sé cómo va a salir esta, este objetivo, así que yo lo menciono, pero no lo sé, si tenéis consejos que darme, los acepto porque la verdad que no, no tengo ni idea. Luego, dedicarnos... Bueno, yo lo hago todos los días, un rato a nosotras mismas, por ejemplo, haciendo algo que nos gusta. Hay gente que le gusta dibujar, a mí personalmente me encanta leer, me encanta mi taza de café, eh, entonces todos los días sí o sí, por lo menos 10-15 minutos necesito leer, eh, si no, no soy feliz ese día. Eh, luego, por ejemplo, en el caso de la comida ayuda mucho comer de forma saludable, a mí personalmente me ayuda mucho, aparte de que soy diabética y tampoco puedo ir mucho más allá. Pero sobre todo comer de forma consciente, os diría, no según las emociones que tengáis, porque muchas veces por agobio, por estrés, por ansiedad comemos o no comemos, pero no, no es la solución. Entonces en esos momentos que nos vienen yo diría de pararnos un segundo, respirar y pensar si de verdad estoy comiendo por hambre o solamente porque es una lo hago más por las emociones que, que estoy sintiendo. Eh, luego salir, salir es el principal consejo que, que os da mi madre, también a vosotras, eh, porque siempre me lo ha dicho desde pequeña, que los momentos en plan en bucle, que podemos estar más tristes, una decepción... Mmm, Estar en casa nos va a deprimir aún más, así que salir, chicas, yo me lo aplico siempre, ya sea, no lo sé, a tomar el aire, a un parque, a ver amigas, al cine, eh, de tiendas, lo que sea, salir de casa porque si no seguimos en ese bucle que no lleva a ningún lado, porque es normal estar triste, pero cuanto menos tiempo estemos tristes y lo consigamos, mejor, eh, luego yo este año me he propuesto como todos los años intentar viajar todo lo posible porque creo que es de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida. A mí me ayuda muchísimo también en momentos, no sé, tristes o que estoy un poco perdida. Sobre todo porque irte fuera te ayuda no solo a conocerte más a ti mismo, sino también a como dejar todas las movidas en casa y las ves muy lejos. No sé, como que redimensiona un poco todo y le das menos importancia a lo que le das estando en tu casa, en tu país. Luego, limpieza también física, diría. Por ejemplo, a mí me encanta hacer deporte. Eh, entonces os diría de empezar a hacer deporte, ya sea un poquito o, por ejemplo... no no hace falta que sea gym, también correr, o un deporte que os gusta. Por ejemplo, yo este año quiero retomar el tenis, como buen propósito, que lo hacía hace muchísimos años y lo abandoné un poco y quiero retomarlo porque me encantaba. Y entonces eh, intentar buscar un poco también esa ficción y ese deporte que no os pese hacerlo de vez en cuando, no hace falta todos los días. Aunque sí, todos los días os recomiendo salir a andar porque en general ayuda. También yo diría intentar cuidarnos todas físicamente, no me refiero a ir todos los días a la peluquería, pero yo creo que en general vernos guapas al espejo ayuda. O sea, te hace ver las cosas de una forma distinta y sobre todo estar más, ser más positiva, enfrentarte, enfrentarte al día con una energía diferente. Entonces yo, por ejemplo, este año intentaré hacerme las uñas bastante a menudo, yo en casa, porque siempre es una cosa que siempre he retrasado y este año quiero cumplirla. Y por último, yo diría que como consejo, que es un poco el que doy siempre, pero yo creo que es el más importante, rodearos de gente que os quiera de verdad, que, que os aporte, que vosotras queráis, porque al final yo creo que son esos momentos los que nos hacen sentir afortunadas eh, de nuestro día a día, de nuestro presente y de nuestra vida. Así que nada, rodearos de gente que, que os llene el corazón. Bueno, espero que este sea un gran año para todas nosotras. Como siempre, muchísimas gracias por, por empezarlo aquí, escuchando este podcast. Y ya lo sabéis que cualquier sugerencia o comentario nos lo podéis decir por redes o a cualquiera de nosotras también, o bueno, que también seguirnos en nuestro canal de Instagram. Y que os queremos muchísimo, así que besos y hasta la semana que viene.
0: Pues muchísimas gracias Marta, me encantan tus consejos como siempre, eh, un abrazo súper grande para ti y eh, chicas, si os ha gustado este episodio que nos vamos a ir despidiendo ya, me encantaría que me dejaras cinco estrellas en el, en el podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcast porque me ayudas muchísimo a posicionarlo. Y bueno, dicho esto chicas, me despido y nos vemos, bueno nos escuchamos otro día, adiós.